0: Muy buenos días, martes 28, 28 de mayo de 2019. Bienvenidos a Momento Financiero, Finanzas, Economía y Negocios, para que todo el mundo las entendamos bien. Empezamos. Ayer, ayer por la tarde, más o menos al lado de la comida, recibí una llamada de algún colega experto en cuestiones de finanzas para preguntarme si sabía yo algo acerca del de congelamiento de cuentas de Altos Hornos de México. Y bueno, ahí empecé a averiguar, empezamos a averiguar aquí en Momento Financiero y al, al, en el transcurso de la tarde pues se confirmó eh, las cuentas eh, bancarias de Altos Hornos de México, esta empresa, esta empresa, gran empresa eh, de as, acerera de México, instalada fundamentalmente en Coahuila, pero por, por plan, con plantas por todos lados, efectivamente habían suspendido, la Secretaría de Hacienda habían suspendido, congelado, congelado sus cuentas. Fue hasta en la noche cuando la Secretaría de Hacienda confirmó oficialmente en un comunicado que esta suspensión, eh, se sumaba también a la suspensión de cuentas de Emilio Lozoya Austin, el exdirector de eh, Petróleos Mexicanos junto con una hermana de él y junto con su señora esposa por presuntas triangulaciones de eh, dinero entre cuentas que supuestamente tendrían que o presuntamente tendrían que ver con recursos de procedencia ilícita. Les cuento, les cuento rápidamente esto anoche lo comentábamos ampliamente en el programa de Radio Fórmula de eh, La Maldita Hora eh, con Cayo de Hacha llamado Avendaño eh, Altos Hornos de México es una empresa acerera insignia de este país que ha tenido pues muchos muchos episodios Controvertidos durante toda su vida En la época eh, Del desarrollo estabilizador Y un poquito después aquella en la que crecíamos eh, Ampliamente Con un tipo de cambio fijo eh, a la que tanto alude el presidente López Obrador, Altos Hornos de México fue una de esas empresas símbolo de la industrialización de México de mediados del siglo XX hacia hacia arriba. Ahí pues Altos Hornos de México tuvo algunos problemas, eh, quiebras, falta de pago, en fin. Pero finalmente esta empresa mantuvo, mantuvo su historial hasta que en el marco de toda la ola de privatizaciones ya de la era que ahora se conoce como la era neoliberal, fue, fue privatizada. Fue privatizada y fue adquirida por un grupo encabezado por Alonso Ancir, un empresario norteño de Coahuila. Eh, esta empresa, como podemos ver hoy en un cuadro que publica la reforma, el periódico, el periódico Reforma. Eh, pues tiene una historia una historia eh, que no ha sido ajena a ciertos escándalos o problemas en noviembre de 91 Hacienda adjudica como les decía la privatización de AMSA a Grupo Acero del Norte encabezado por Alonso Alcira del Grupo Autrey, Javier Autrey también, eh, en mayo de 1999 este... Eh, se acoge a la ley de quiebras y suspensión de pagos por problemas de flujo de efectivo. En el diciembre de 2003, enero de 2004, eh, Alonso Ancira es eh, eh, señalado por presuntos adeudos fiscales, se exilia en Israel y luego llega a un acuerdo en 2005 para pagar sus adeudos fiscales y finalmente regresar regresar a México. Eh, en marzo de 2006, eh, Alonso Ansira es nombrado presidente de la Cámara Nacional de Industria de Hierro y Alacero, La Cana Cero, y bueno, empezaron nuevamente los problemas y aquí empezamos la historia de ahorita, en enero de 2014, cuando eh, AMSA vende, eh, compra más bien primero la planta agronitrogenados, una planta de nitrógeno y este... Eh, en eh, 275 millones de dólares que posteriormente vende, vende ya eh, un poco después y aquí empiezan las investigaciones de la unidad eh, de inteligencia financiera de eh, la Secretaría de Hacienda encabezada por Santiago Nieto le vende esta planta a Petróleos Mexicanos cuando el director general de esta empresa era nada más y nada menos que Emilio Lozoya Austin. La operación de esta planta de agronitrogenados eh, con un sobreprecio fue uno de los eh, elementos que detonaron diversas investigaciones eh, contra este funcionario eh, que fue señalado y que finalmente fue despedido de la dirección general de Pemex. Y, que están vinculadas al caso Oderbrecht. Eh, aquí es cuando este asunto adquiere tintes mediáticos importantes, este sería un golpe mediático fuerte para la lucha contra la corrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que significa un personaje muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto como lo fue Emilio Lozoya Austin y la señalización primero de esta operación dudosa de la planta agronitrogenados que supuestamente se le vendió a Pemex en un sobreprecio algunas operaciones a partir de esta transacción que involucran a las cuentas que les decía de familiares de Emilio Lozoya y de su secretario particular y del propio Altos Hornos de México, hasta su relación con supuestos sobornos que habría pagado Odebrecht para firmar contratos con Pemex bajo la dirección de Emilio Lozoya Austin. En fin. Todos los periódicos hoy traen esta nota, lo habíamos comentado como les dijimos ayer en, eh, en Radio Fórmula, pero bueno... Eh, aquí lo importante: AMSA, Altos Hornos de México, es una empresa muy grande, tiene 20 mil empleados. Eh, vamos a ver qué pasa. Las cuentas congeladas, pues tienen que ver con la operación de AMSA. Eh, hay vencimientos de pago, pues los sueldos de los 20 mil trabajadores este viernes y también a proveedores de la empresa. Vamos a ver, la empresa sacó ya un comunicado muy duro quejándose de la ilegalidad de, esta, de este congelamiento de cuentas. Habría que ver, yo no soy abogado, pero habría que ver, eh, pues. Pues esta nueva forma de sacar, de sacar a la luz pública estos temas, hasta donde yo sé no hay todavía un juicio. Por supuesto, menos, mucho menos, un veredicto sobre la actuación de Emilio Soya y sobre el caso de Altos Hornos de México, y ya están saliendo a la luz este tipo de cosas, incluyendo congelamientos de cuentas que seguramente pues, serán apelados tanto por la empresa como por la defensa de Emilio Soya Austin. Veremos en qué termina, por lo pronto, el golpe mediático está dado y es un golpe, es un golpe fuerte. En temas empresariales, en temas empresariales y vinculados con la industria automotriz amigos y amigas pues resulta de que se está buscando, se está buscando y negociando una fusión de dos gigantes automotrices del mundo. Estamos hablando de Fiat Chrysler. Recuerden que hace algunos años, una cosa de ocho años, eh, Fiat, esta empresa italiana, se fusionó con Chrysler. De hecho, fue un tema muy comentado porque aquí en la planta de Chrysler de eh, la ciudad de Toluca, Estado de México, se empezó a producir el legendario automóvil este compacto, el 580, el 500, el Fiat 500 y bueno, Fiat Chrysler es uno de los gigantes, pues está a punto de fusionarse si no ocurre nada extraño o ninguna autoridad se niega con la francesa Renault, con la francesa Renault. La resultante desbancaría, según vemos en esta tabla, en, del tercer lugar de producción de autos a la a estadounidense General Motors Company. Aquí vemos los datos de ventas anuales durante el 2018, la líder es, es Volkswagen, ahí tienen la cifra, son eh, 10.900 eh, millones eh, de dólares, sigue Toyota la japonesa y estaría en tercer lugar, está en tercer lugar General Motors, esta sería desbancada por la empresa resultante de la fusión de Fiat y de Chrysler con Renault y después vienen las otras marcas, la estadounidense Ford, la japonesa Nissan, este, bueno, allí todavía aparece Fiat Chrysler antes de la supuesta fusión, Hyundai y al final Renault que también pues con la fusión eh, desbancaría y subiría hasta, hasta el tercer sitio. Veremos qué pasa con esto, que sería una de las grandes transacciones en materia en materia automotriz que se estarían dando en los, últimos, en los últimos años. Regresando regresando a México, amigos y amigas, pues bueno, hace algunos días aquí vimos casi casi en vivo cómo el presidente de la República reiteró su apuesta de que este año vamos a crecer en México 2%, cosa que difícilmente pasaría. Ayer, ayer Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia de la República, lanza otra Apuesta Y les dice a los reporteros, les apuesto 100 a 1 a que México no entra en recesión. Como ya les hemos explicado aquí, una recesión es dos trimestres seguidos con crecimiento negativo. Ya llevamos el primero, el primer trimestre, el primer trimestre de este año. Es negativo el crecimiento y si el próximo trimestre, el trimestre que va precisamente abril, mayo y junio, si hay una recesión, pues un decrecimiento, entonces estaremos en recesión. Y hoy me llama la atención un par de grandes analistas, buenos amigos Enrique Quintana y Macario Esquetino en el financiero, difieren en sus pronósticos. Ambos dicen que el presidente va a perder su apuesta. Enrique Quintana cree que Alfonso Romo la va a ganar porque no va a haber eh, decrecimiento en el segundo trimestre. Pero Macario Esquetino eh, dice que hay todos los datos que indican que no tiene por qué revertirse esta tendencia negativa y que también Alfonso Romo perdería, perdería la apuesta. Macario Esquetino va más allá y eh, pues advierte que sin hacer nada, con la pura, digamos, eh, con la pura inercia que traíamos de eh, la administración anterior, que ya se había visto un, eh, una baja en el, en el ritmo del crecimiento económico pero si por ejemplo no se hubiera hecho nada, fundamentalmente las decisiones que se han tomado, empezando por la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y con el crecimiento de 3,5% que ya reportó Estados Unidos en el primer trimestre del año pues si no se hubiera hecho nada, tal vez hubiéramos podido crecer este primer trimestre a una tasa de 3% anual, pero esto no sucedió así ya hemos dicho que aquí la contracción de 0.2% en el primer trimestre pues nos coloca en una situación muy complicada porque para poder llegar para poder llegar a crecer ese 2% eh, que promete el presidente de la República pues teníamos que revertir de una forma verdaderamente dramática lo que pase. Macario Esquetino ya dice, ya adelanta que las primeras cifras de abril sugieren que... El, el decrecimiento continúa y que está más o menos en 0.5% negativo el crecimiento en lo que va del mes, del mes de abril. Entonces, bueno, pues ahí están, ahí están las apuestas. este Por supuesto, pues estaremos aquí siguiendo, como siempre lo hacemos, los números que reporta el Inegi y estaremos comentando con ustedes cómo van, cómo van estas apuestas. A ver quién se las tomó tanto al presidente. Bueno, yo en lo personal, aquí en Momento Financiero le dije al presidente, que aceptaba la apuesta, nada más que no me levanté y no pude ir a refrendar esta apuesta o a definir qué es lo que apostábamos en las mañaneras. Bueno, en otra nota corporativa eh, hoy sale también el financiero, aparece una nota que me llama mucho la atención, comentábamos aquí el tema de las dos bolsas de valores que funcionan en México y de la necesidad de ampliar eh, el número de empresas que acudan a este tipo de esquemas de financiamiento que es vía capital, o sea, vía acciones y bueno, la bolsa, la bolsa institucional de valores mejor con Conocida como Viva y que dirige María Ariza. María Ariza. Pues está anunciando que baja sus tarifas a emisoras. O sea, lo que le cobra a las empresas por hacer todo el procedimiento y cotizar en sus bolsas. Hay una cuota mínima y máxima del listado que son menores a las de la bolsa mexicana de valores. Esto es competencia y esto es la única forma de poder bajar tarifas, no nada más en ese sector, en cualquier otro, lo decíamos ayer también. Y bueno, bien, bien por Viva, bien por María Arisa y por Santiago Urquiza, que están metiéndose con todo a la competencia por captar empresas que emitan instrumentos de capital en el mercado financiero mexicano y en los mercados internacionales. Y bueno, finalmente... Regresemos al tema, al tema favorito, aunque muy, muy, muy señalado, del de aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Qué creen ustedes? Hoy, hoy, el periódico El Economista hace un anuncio que verdaderamente se enchina, se enchina la piel. Santa Lucía, ni siquiera Santa Lucía va a poder volar bien. ¿Se acuerdan que apareció por ahí un cerro? Algunos incluso bromearon con que la primera piedra del aeropuerto de Santa Lucía resultó ser un cerro, el cerro de Santa Paula. Bueno, pues este cerro hizo que en los proyectos ejecutivos de Santa Lucía cambiara la orientación y por lo tanto la distancia entre las pistas. Hoy, hoy, el periódico El Economista documenta que esta adecuación hace que ya ni siquiera las pistas de Santa Lucía podrán usarse en operaciones de despegues y aterrizajes en forma simultánea. O sea, imagínense ustedes, se supone hay una discusión en que si pueden o no funcionar paralelamente al mismo tiempo el aeropuerto de Benito Juárez, el aeropuerto actual y el aeropuerto de Santa Lucía. Los detractores, los que dicen, con razón, porque hasta ahorita no hay ningún estudio que acredite que pueden funcionar los dos aeropuertos, decían, bueno, pues lo que vamos a tener es dos pistas en el aeropuerto Benito Juárez, dos pistas en Santa Lucía, tendrán que intercalarse entre ellas para despegues y aterrizajes, pues lo cual va a resultar en la misma, en el mismo caos de eh, saturación del tráfico aéreo. Bueno, decían que esto no iba a ser así porque las dos pistas de Santa Lucía iban a ser simultáneas. Bueno, pues según este estudio que presenta hoy el economista. Economista. ni siquiera, ni siquiera las dos pistas de Santa Lucía podrán utilizarse en forma simultánea. Pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto seguimos esperando el estudio de las autoridades, fundamentalmente de Mitre, que ya ha dicho que esto no es posible. Vamos a ver si están eh, en posibilidad de seguir, de seguir con este problema. Por lo, por lo pronto pues hay algunas voces por ahí. Aunque mi amigo Mauricio Flores, que no está aquí hoy, eh, me diga que, sigue, que sigo siendo un soñador empedernido. Hay algunas voces por ahí que suenan en los pasillos en donde uno anda pues pepenando la información financiera de economía y negocios para ustedes. Pues hay quien piensa todavía que hay por ahí algún recurso legal que puede interponerse para revertir la decisión de Texcoco. Bueno, soñar no cuesta nada soñar no, como dicen, no empobrece, en fin, vamos a ver qué pasa. Amigos y amigas, llegamos así al final de esta emisión de Momento Financiero, de este martes 28 de mayo, nos vemos mañana, ya se acaba mayo, ya vamos para el primer trimestre, eh, semestre del año, nos vemos mañana.